0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回到克洛伊小姐的频道
1: 。哎、欸，克洛伊小姐，你知道吗？我今天早上起床，这个大傻眼哎，那个一开这个看盘软体，哇！跌的跟什么一样
0: ？真的。话说今天早上跟就是那个朋友们在社团分享的时候，以及粉丝团分享的时候，整个币圈就已经跌得的蛮惨。然
1: 后我那时候就是起床想要找一些资讯，到底跌的会怎么样。后来想想還、嗯，还是说还是说。算了，等到那个录频道的时候再收听客委一小的节目去了解一下好天
0: 哪、啊，也太懒了吧！<笑><笑>真的
1: 。嗯，对啊，所以这今天的这个盘势啊，整个都是不太妙的一个状况、嗯。然后等一下我们会跟大家分享一下。对。然后节目的一开始呢，我们还是要提醒各位听众朋友，非必要不要出门，保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好。那这个疫情期间呢，就是大家情况比较紧张，就是在家里乖乖的收听克洛伊小姐的频道就对了。嗯，那如果你是第一次收听我们频道的听众朋友呢，可以先去听我们的一批一到一批十，就是一到十集。如果你没有听一到十集，直接来收听我们这个频道，而且你又是新手的话呢，可能会觉得内容会过于的生硬。对，所以建议听众朋友，如果你是第一次收听的话呢，还是要先从我们的一到十集开始听会比较好哦。对
0: ，就是先借由一到十集把自己的币圈底子，就是基本功先打好。那之后，后来我们先在讲的新闻啊，或是从一些就是。那种技术面去探讨就比较不会这么困难，这样是。那如果
1: 你想、嗯、你想要就是随时追踪克洛伊小姐发布的这个最新消息的话呢，务必要在这个克洛伊小姐的粉丝专业暗赞抢先看。嗯、那克洛伊小姐的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐
0: 。对，在那个我们的社团以及我们的那个粉丝专业，我都会发最新的消息，然后以及或是。以及一些那种资讯分析的资料，这样，是，然后让大家可以随时追踪最新的状态
1: 。对，话说克洛伊小姐的这个分析啊，跟一般其他就是可能走技术线型啊，或者什么，其实都不太一样。因为技术线型很多都是在讲形态啊，嗯、什么突破啊，什么带量等等的。但我们回归到币圈最原始的本质，就是一个币的好坏，然后搭配一些消息面去做一个解析。然后同时呢，可能观察一些锁仓量的状况啊，嗯、然后链上的状况啊，所以。务必，如果想要收听到这一类的消息的话呢，一定要追踪克洛伊小姐的粉丝专业
0: 哦。对，一般我的分析会是走比较那种链上的数据，因为我相信就是最原始的数据是不会骗人的。那那个区块链的世界就是非常的简单，因为所有资讯都是公开透明，都是在链上，所以你可以借由链上的很多数据去得到一些就是人类行为背后代表的意义啦。嗯的，对，所以我的分析就是比较走这类面向的
1: 。好，所以还没发了，克洛伊小姐。粉丝专业的话，赶快去 follow 一下喽。嗯，那我们接下来呢，要介绍一下，呃，不是介绍啊，就是我们的这个粉丝抖，对，粉丝抖那时间。嗯，然后这个粉丝呢是来自香港的听众朋友，然后叫做凹蹦、bon, 嗯，然后他说：“克洛伊小姐你好，我是从头十集已经有在听的香港听众。”不知道你记不记得先前有问过关于 radium farming 的这个资讯，嗯、然后呢，他就跑到了这个很少那些很少 DeFi 项目，还有一些奇奇怪怪的这个 LP，LP LP 就是 liquidity pool，、啊、
0: 对，流动性的矿池啊、嗯
1: 。结果哎，他这样子去投资就钱都没了，然后想要告，就是借这个机会呢告诫克洛伊小姐的听众。千万不要投资那些 t v l 很少的项目。对
0: ，他是说告诫各位听众一定要听克洛伊小姐说的哦哦哦哦哦。
1: 他说一定要听克洛伊小姐说的，千万不要投资那些 t v l 很少的项目
0: 。嗯 t v l 就是总所仓量啦。嗯就是、那我一般来说会用 t v l 去看，就是这个池子的那种成熟度。如果这个池子项目不是这么安全，以及就是它的资金。就是不是很 popular， 就是不是很 popular 是怎么讲？热门对，不是很热门的一些项目的话，那一般我是不会投那些项目，尽管它的那种利息再高，嗯，因为你可以借由总所仓量来得到很多的指标啦。所以一般来说，我我在之前前几集的时候，我就跟各位听众说，就是在玩那些 DeFi 项目的时候，总所仓量是一个非常重要的注意的指标啦。是
1: ，然后这个听众朋友就是说、嗯，哭，最近不敢再投 LP 了，就是这个流动性池子了，嗯，改为买 Cake 到处做 staking，、嗯、然后想要问一下这个克洛伊小姐的意见，把 Cake 放到 p a n c a k i e Honey 上面可以吗？是
0: p a n c a k e Honey
1: 哦 p a n k i e 它 p i n k e Honey
0: 是另一个就是新的 DeFi 项目啦
1: 。哦、oh, 哇，差一个字差那么多，<笑>因为那个 H 长得跟 B 很像，有有对，我看错了
0: 。所以一般来说，就是呃，现在币安智能链上的 DeFi 项目其实有点危险，因为在今年五月的时候，它遭受到闪电贷攻击，已经至少有八到十起了。真的。所以那时候，其实币安智能链在五月初的第一起就大事的时候，就是 p n 偏可以把你的池子发生危险，就发生闪电贷攻击的时候，我就把我自己所有 DeFi 所仓啊，或是流动性挖矿的全部都解开了。那后来就是。可想而知的，你就发现就是越来越多的那个池子被受攻击，所以在现在在目前在这个风头上，我尽量是不推荐大家就是做一些 DeFi 项目，除非你投的 DeFi 项目是非常就是那种老派的，像是 Uniswap 或是 PancakeSwap 这种非常老派的总所仓量是非常非常高的一些项目啦、嗯。是
1: ，然后这个听众朋友呢，他就是懂那这个 Pokeball。p o k e Ball 的话也是一个虚拟货币，对不对？对
0: ，它其实就是如同你们听到 Pokemon 就是宝可梦，那 p o k e Ball 就是算是一个类似那种宝可梦卡牌游戏，它使用的一个货币这样子。了解
1: 。对了，对如果有听众朋友就是求神问卜问克洛伊小姐，然后想要进贡抖內给克洛伊小姐的话呢，可以到我们这个粉丝专业的这个置顶贴文，然后里面有这个克洛伊小姐热钱包的地址。如果你想用虚拟货币斗内的话呢，可以打给克洛伊小用地址转给克洛伊小姐。嗯，那如果你想要用就是一般的法币斗内的话呢，在置顶贴文也有这个斗内的连结哦
0: 。好的，谢谢大家。好
1: ，那这个听众朋友真的要稍微注意了。如果其他听众朋友有在玩这个 DeFi 项目的话，可以去收听我们 EP 21一集，有介绍这个流动性挖矿真的是稳赚不赔吗？然后哪些要注意的指标？是的，那我们今天就不再多做说明喽。嗯。好，然后接下来是一些粉丝留言的时间。嗯，然后这个粉丝叫 j i l l 然后他说隔离期间的一线曙光，疫情期间也可以学习新知识。斜杠起来，感谢频道制作人
0: ，感谢 Joe。是
1: 这个疫情真的，大家在家里没事，如果有在币圈打滚的话呢，嗯、多收吸吸收这个币圈的知识，是的，或者是收听各位小姐的节目。那因为最近刚好币市不稳嘛、嗯，就是大家可能刚进来，可能都要缴点学费啦。我或者缴学费是在币圈可能输点钱、嗯，但是就像客位小姐在频道不断倡导的，就是你只要分批建仓，然后就是不要开合约，永远都要留银蛋。对，那只要你还没卖，都不是输。嗯，对，所以这一段期间，大家应该要习惯，就是在币圈这种上冲下洗的这个三温暖啦。
0: 我觉得其实不只是 B 圈啦，其实你有玩股票，不管是美股或是台股，其实都是一样的道理。其实很多事情都是需要耐心的。你如果就是像，其实，在每一段时间都会有人赚钱。那我觉得最安全以及就是那种最稳定的情况，就是你分批建仓，然后做 d o u l cost averaging， 就是让它让你的平均成本的去摊提掉你购买的那个。不管是股票或是那个虚拟货币，但前提是你看好的货币必须要是基本面非常良好的。然后在这种波动的期间，其实你不用太担心，就是照着就是分批建仓、不空仓、不满仓的那种心法去做。对，而
1: 且最重要就是这个心态的部分啊，就是如果今天就算这个钱啊真的输光了、嗯，其实不会影响你正常生活作息的话的，这个才是一个健康的投资心态哦、喔
0: 嗯。是，
1: 好。然后另外一个听众朋友也是对于这个最近的盘势感到担忧，嗯，然后这个朋友叫陈林，然后他说：“克洛伊小姐您好，因为我手上的钱都买完了币，可是现在一直下跌，一直亏，我该卖掉减低吗？我持有就是他他有一些什么 j i 啊、uni 啊、e t e t c 是这个 ethereum classic
0: 对 ethereum classic， 然后还
1: 有这个马蹄对，嗯
0: ，那对于这个问题来说，首先是。一直下跌，一直亏，我可以卖掉减低吗？如果你卖掉减低的意思是你要换仓的动作的话，就是你把你现有的，呃，比如说你拿都需要拿去换成比，比如说那种嗯大饼啊，或是 Ethereum 这种比较稳定的、相对稳定的话，我觉得其实都是看自己的资产配置。我们之前也前面一直提到说，你在买币的时候，你就是。要了解币的背后本质，所以你在这种大跌的情况下，你才能拿得安心。那你今天一直下跌，一直亏的时候，你觉得它是一直亏？你该卖掉减低。这时候，我觉得你说要卖掉的话，那你可能对于你自己的投资标的已经有一点不确定性了。所以，我建议第一点还是就是你还是要先想清楚自己当初到底为什么买那个币。比如说，你为什么买 DOGE？ 你为什么买 UNI？ 你为什么买 ETC？ 那从这部分的话，你衡量，如果你当时的确是因为一个 formal 心情，因为当时这些币的确是涨得非常多，尤其是 Ethereum Classic， 它在先前一段时间曾经是真的每天暴涨。然后你可能是因为疯魔心态而买它，那现在下跌的时候，这些暴涨的币当然就是首当其冲的会跌最多。那你如果现在把持不住，然后你又觉得该币没有什么就是技术面或是基本面的话，那我真的建议就是长痛不如短痛，你可能就是要进行做换仓的动作。是，
1: 嗯，好的。那最近，尤其是今天啊，然后到现在我们开入的这个时间呢，整个盘势还是在一个大跌的一个状况哦。然后现在比特币的价格是大概三万二左右，然后跌幅是来到了十趴。嗯。然后以太币的话呢，现在价格在两千四，然后跌幅是一呃十二趴。嗯。然后 B M B 是来到三四五，跌幅是十三趴。然后其实最近的这个消息面真的还蛮蛮多的啦。对，最近
0: 很多利空的消息，而且我觉得其实是一个利空叠加一个利空，导致就是大家对于整个大盘的信心非常不稳。其实现在恐慌指数也是来到十四，就是也是算是极度恐慌。低、欸嗯。然后我们那时候五一九之乱的时候，恐慌指数是十一，其实已经十四已经离十一不远，了。<笑>所以说明现在整个市场其实还是处在非常非常不稳定的状态下。对啊。好，那我们就来说一下，就是最近到底有哪一些多重的利空消息。第一个是，就是在前一阵子这个礼拜，矿工在这个礼拜里面卖掉了大概五千个比特币，这其实算是一个蛮大量的抛售潮啦。嗯、那对于这件消息来说，我自己是我个人看法，就是因为可能矿工想要，矿工本身就是一直挖矿拿到那个比特币嘛。那对于来说，他们的抛售给我的 inside 可能没有到像机构们突然抛售这么大的影响，因为假设机构们突然抛售的话，那一定是有一些内幕的消息。那矿工如果做一个抛售的动作，我个人认为就是只是算在一个不稳定的情况中，他们想要得到利益最大化，因为。话说才在两天前，其实比特币先前就已经差点要震上四万，已经算是近期的最高峰。是。那如果身为一个矿工，我自己想，当然了，我也要在近期的最高峰卖到，就是卖到那个最好的点，因为反正我是矿工，我会一直挖。嗯。对啊。嗯然后，所以这算是带给就是利空消息的打响第一枪、啊。哇
1: ！一次砸了这个五千颗矿工，正常讲算这种长期的持有者，对不对
0: ？算是，但是因为近期、嗯，其实从五一九之乱，然后这一阵子以来，其实矿工就是陆陆续续都在抛了。嗯，他们不像是以前一样，就是一直囤。但是我也要就是替大家，就是给大家一些信心是。其他的长期持有者排除掉矿工，其他长期持有者其实是一直在这个时间点持续累积他们的比特币。
1: 是，那就看这个多空的消涨，到最后到什么时候才会消耗完呢？对,、啊對
0: 嗯，然后第二条利空消息就是，德意志银行他就说，美国恐怕会陷入史上最严峻的通膨时代。其实，就是通膨这件事情也不是大家不可预测的事情，因为从自从 COVID 以来。那个美国政府就发了三兆，然后再加上各国政府都狂印钞票，想当然了就是货币供给数量越来越多的时候，那整个经济面你的价格物价就会被抬升嘛。是，所以其实通膨完全是我们可以预期的一个状况啦。那为什么现在又会突然抛这个点？是因为前其实，在我们昨天的那个节目也讲到 G7 的高峰会里面。就是耶伦，他公开的支持说，哎、欸，拜登，就他支持拜登的四兆那个继续那个支出啦。嗯、对,對、啊，就是要在
1: 就是买这些就、啊，就是持续购物、购债啊，投资这些基础建设这些
0: 對。就是因为再加上这个消息一出来，大家就会更恐慌，因为市场的钱会越来越多。那引起大家恐慌的点是。其实，如果市场的钱越来越多，其实对于金融市场是件好事，因为热情越来越多了嘛。嗯。可是现在大家怕的点，是因为其实前一阵子叶伦就放话说要准备升息了，是。然后再加上他现在又公开支持，然后他也承认，的确短期会有通货膨胀的可能性。哇！那这又给大家一个暗示說，说那真的是可能要准备升息了，就是因为这个震撼单一出来，其实上次。他做一个市场测试，就是测试那个假装要升息，但也没升息，当天就涨跌幅就达到五 percent， 对，
1: 就一一度的这个恐慌的。对啊，然
0: 后这次就是更恐慌，因为真的四兆纾困，就是四兆的那个购债案再下来的话，真的对市场的影响力是非常非常的大，是，而且就是。这次的确定性又比上一次确定性更高，是对啊，所以就造成这次的市场又再一次陷入恐慌的情况。嗯，对，然后再来就是一个屋漏偏逢连夜雨的状况，这
1: 个应该是本日影响最大的这个原因了。
0: 对<笑>，川普开口就是说比特币看起来就像一个诈骗，对对、啊、其实他先前就是因为他就是那种。多次在社交媒体乱发文，他才在社交媒体煽动了社群闯入国会山山庄，然后引发暴力事件之后，其实那些社交巨头，不管像是 Facebook、Instagram、Twitter， 都开始封锁了川普的账号。所以其实好一阵子，川普是沉寂在大众的那种、就是，很久没出来，对，透透气了。对啊，然后殊不知是马斯克出来乱。<笑>对啊，就是好，反正回到川普身上。那这次川普就是被接受访问嘛，然后大家就对于他对于现在金融市场到底看法是什么，大家就先问了他说：“哎、欸，你对于股票看法是什么？”他就说：“现在股票很高，不宜进场。”股价
1: 太高了。对，
0: 所以他自己是没有就是持续购买股票啦。然后大家就是话锋一转，就问到就是现在风口上的足虚拟货币，然后他就直接开炮了，他就说。我就不想要那个比特币，因为比特币跟美元是竞争的货币。然后，如同他一直强调的，他只希望美元成为世界货币。嗯，对啊。其实，身为就是前任总统，我完全能理解他说这番话，因为他其实本身又很想，他上次也有很想再竞选下一任，不过他就是没选上嘛，是，所以他还是要那种。表现他对于美国的忠心呐、啊，那殊不知谁知道他是否就是他自己的子公司有没有购买比特币当成那些储备货币什么的，<笑>大家是不知道了、嗯。对啊，然后说到这件事情，就是那我们就来从另一个面向，我们来看一下白宫的国家经济委员会的成员 Tim Wu， 他其实手上持有数百万美元的比特币。
1: 哇，真的假的、啊？对
0: 。其实青木这个人是非常特别的一个人，他是哥伦比亚的法学院教授，他叫吴修明
1: 。哦，是华人吗
0: ？呃，没有，他是一个美国人，可能就是那个亚洲的那种翻对翻译这样子。哦、他特别的点是因为他是担任拜登总统的科技与市场竞争政策的特别助理。然后他,他之所以就是为什么他持有比特币会变成一个非常重要的新闻，是因为他其实本人就是在研究那种科技与金融的那种最先锋的议题啦。是，连他这个人就是是一个法律上的人，明明现在比特币大家就是在争议它到底有没有合法性嘛。但你身为一个法律教授，你明明就知道现在它是一个处在一个很灰色边缘的地方是。而且他又是一个白宫顾问，但他却将他大多数的资产都放在比特币身上
1: 。被发现了这样，自己偷买了不少，结果还是在这个国家的这个政就是政政策还有经济这边的这个特殊这样子
0: 。嗯，那就说明其实。他就是对于整个虚拟货币界的市场还是保持着一个非常乐观的情况
1: 。嗯，对啊。所以这个恐慌的时期还是一直有一些长期的持有者正在购买是的其实我
0: 觉得，就是你心里对于一件事情你，你如果就是你觉得它是你想要做的事情，就算现在市场上再多负面的消息的话，我觉得都不能撼动你心里想要做它的，就是那种。决心啦，对啊，就像我就是很喜欢某一些货币，那我就是不管市场行情是怎么样，尽管行情在低，那我只会继续信仰在，对，我只会继续加仓，我不会去减仓，嗯，对，所以这件事情我觉得从头到尾回过头来，不管今天是利空消息还是利多消息，我觉得能左右你的还是就老话一句，你如果对于币的技术应用。还有就是，对于他信仰够深的话，这些消息其实不会影响你的短期的这
1: 个情绪波动對。
0: 是的，如果它会影响你的情绪波动，第一你要先考量你买它币到底是不是因为你先前疯某怕它一直涨你没追到。那第二点就是因为你可能就是跟着看到某一些利好消息你就跟进，你没有真的去做一些研究去了解它背后的技术应用。那第三，你可能将你大多数的资产放到了这个虚拟货币，
1: 对这个是非常危险的。对
0: ，所以就等于说你可能仓位控制不当啦，就变成在赌
1: 博的概念。对
0: ，是的、嗯，所以就是我觉得再怎么样，其实投资就是回到一个你的投资心法到底能不能好好的管控你自己的，就是那种。投资的策略、心态、嗯、这样子是
1: 的。话说这个比特币啊，就是被砸那么多，那在这个以太币有什么消息呢？嗯
0: 、对，就是先前我们有说到，就是 E S 就是有重大利好消息，是包含那个伦敦的硬分差嘛，在七月的伦敦硬分差，以及 E S 二点零有渴望在就是年底前就是实行做一个大升级的动作。是的不过就是在最近 ，V s o n 参加了一个香港的新创展。V
1: s o n 就是这个 EAST 的创办人啊。对
0: ，他叫 Vitalik， 他就是在那个香港的新创新创展上面就提到了，其实 EAST 2.0 就是有可能它的 pipeline 会被延迟，就整个进展会被延迟。对，最主要的原因不是因为技术上的问题，而是在于人。就是人事上出了一些问题。话
1: 说，这个原本是市场预期可能在今年年底，就是2020年底、嗯、会发布，但是 V s n 自己说有可能会在2 0 2零呃二零二二的年底。对、就是，但因为这个其实要看整个时空背景怎么样去慢慢的迭代。但像刚克洛伊小姐提到的，就是 V s n 说。二等零的这个升级不是在技术的部分、嗯，而是在人的部分。
0: 对、嗯，其实以太坊里面的人就是来来去去，就像之前以太坊的 CTO 叫 Gavin Wood。他可能就是因为一些理念不合，还是因为自己有想要做的事情，他就离开了以太坊，然后他自己去创办了波卡生态系，哦，就是我们现在所熟知的 Polkadot，、哦、还有 c u s m a
1: 原来他的这个创办人的前身就是以，就是以太坊的这个技术长，对、哦，还有那个
0: Cardano 的那个 CEO 也是从以太坊出来，这
1: 样子哦，他们都离背离背离这个 v i s o n 而去，然后自己打打造了一条链，对，
0: 所以就是可能以太。在访上，大家可能对于它的那种未来的预期，大家有不一样的想法，所以真的是很难把这些想法做统一。是，对啊，所以就是导致可能 e t h e r e 升级会延迟。那在这边就是还要跟大家说一下，其实 e t h e r e u 里面要升级的东西有包含包含，就是第一部分就是我们常说的要把工作量证明 Proof of Work 升级成。权益证明 （Proof of Stake） 那这部分的话 ，Vison 也说这部分不会是一个大问题，预计会在今年年底或是明年初就可以发布完。哦，
1: 这还算是一个很好的消息。对
0: ，所以问题的在于，他们就是难处是在于区块链扩展的技术，我们称为 Sharding 分片式。为什么这个技术就是会导致延迟？它有可能延迟到二零二零年底。因为分片式计算以及扩容性是取决于 Ethereum 到底未来就是它的链上会不会受阻塞的一个很重要的一个点。像现在我们有提到，就是现在因为 Ethereum Layer 就是它很阻塞的情况下，所以有 Layer 2的解决方案。第二层方案，对，就是有点像是你就在原来的高速公路上盖了一个高架桥，做一个疏通的方案。是。但是就是 Ethereum 2.0 要做的事情，是因为它不需要，就是你可以继续有 Layer Two 的方案，但是他们自己要做的事情是在主链上将每一个区块再进行分分割，所以就如同它的名字叫分片，将一个区块做很多的分片。这样你就变成说，我的运算效能就是不需要花的这么大，因为我可以把不同的分片给不同的人去做，有点像是，呃，今天我要去盖一栋房子，我请一千万个工人一起来做。本来还没升级之前是一个工人做，要自己盖完一栋房子，你能想象他要花多少时间？是。可是我今天盖一栋房子，我请一百万个人来盖。那就等于说，我这栋房子其实一天内我就可以盖完以，这个意思。所以
1: 这个就是所谓的 sharding 分片式的这个技术。对
0: 对，那这是因为这个技术的难处，以及大家对于它的共识上没有达到一致，是，所以就是造成了 ES 二点零可能会推迟到二零二零二零二二年底
1: 了。嗯，了解了解
0: 、啊。所以就是大家在就是。不要因为片面的消息，就是说哎、欸，我来欧印就是那个 Ethereum， 就是赌它什么七月印就是印分叉一定可以很好，那 E 二点零绝对会很好。中间还是有非常多的变数，然后变数是都是就是如同它的名字嘛，我们没有办法预期的、嗯。所以就是我们能做的事情，就是真的你永远没办法抄底，你也永远没办法知道这件事带给就是整个不管壁价或是整个技术上的影响。所以，我们能做的事情就是控制好自己的仓位，然后管理自己好的心态，以及了解一下自己的就是投资的那种、嗯配,置啊、配置、配、嗯、置对，以及币的应用等等。所以，
1: 话说，平常有在就是遵循克洛伊小姐的投资理念的话呢，嗯、今天这个大跌就会是一个很很好进仓的时机了
0: 。对，而且我觉得，我相信我们前一阵子都一起走过来那一次的就是大跌幅，大家应该。也对于 B 圈的这种波动性已经准备开始能习以为常了。对，现在
1: 还没到两万九，所以已经相较之前已经好很多了。<笑>嗯、那就是投资的一句老话了，别人恐惧你贪婪。对，那现在在这个极度恐慌的时期，如果你有银蛋，而且前提是这个银蛋你打出去是不会影响你日常生活作息的话呢，嗯、才会有一个健康的投资理念，然后你的币才能抱得住，抱得够久、嗯
0: 。但是还是要跟大家就是就是。就是警惕一下，就是你永远不知道现在是不是新低点。没错，对，所以有可能一低还有更低。没错，所以还是老话一句，永远手上要留有银弹，然后你。不可能，我们都不可能精准的抄底，所以最好的方法就是 D C A Dollar Cost Averaging， 慢慢的去批建然后分批摊提、这个嗯、平均成本。嗯，对，然后最后还是就是老话一句，耐心等待
1: 。好，希望这一波呢，如果各位听众朋友还有银蛋的话，真的是要注意这个风险。嗯，然后依照自己的能力去做这个建仓的动作对，然后记得永远不要满仓。是的。好。那希望接下来必先的听众朋友们可以熬过这个艰苦的时期，然后我们频道会一直在这边陪伴着大家的。嗯，那今天的节目呢就先录制到这边咯，我们下期再见
0: ，See you。